0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte, elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo.
1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina Rúa
0: Y yo soy Pablo Martín Fernández. Te queremos dar la bienvenida a esta segunda temporada. Porque...
1: ¡Bienvenidos! Bienvenido a vos también, Pabli.
0: <ríe> Exactamente, no, no lo podemos creer. La verdad que tuvimos súper buena repercusión de la primera. Nos Así sorprendió es. por todos lados, DM, Twitter, Instagram.
1: Estamos contentísimos, estamos contentísimos que cómo fabricar tiempo les haya sido útiles. Fueron ocho episodios que basamos quizás en el libro que escribimos el año pasado, La fábrica de tiempo, y a partir de ahí no paramos de investigar y se viene una nueva temporada y tiene que ver con ustedes. Gracias por los mensajes, gracias por decirnos cómo implementaron un montón de las técnicas que fueron usando. Eh, nos pone felices saber que pudieron... Usar esos tips, esos consejos para fabricarse tiempo para hacer eso que les gusta. Así que vamos a redoblar la apuesta en esta temporada.
0: Sí, si estás escuchando esto y no escuchaste la primera, te damos un poquito de idea de qué se trataba, ¿sí? Empezamos por lo básico: amigarte con la agenda y la lista de pendientes, ¿no? Es como lo básico de todo. Pero mucha gente no lo hace. Eh, amigarse con las notificaciones, en realidad, domarlas, ver qué, ver qué hacer y qué no con el celular. No procrastinar, muy fácil decirlo, en realidad no tan fácil porque es procrastinar.
1: <risa> claro, eh... pero es más difícil hacerlo, ¿no? Es más difícil hacerlo. Vimos la importancia de no demorar las cosas, ¿no? Mm. Es un tema menor hasta cuando demoras, es un, un temón.
0: Tener cuidado con las aspiradoras de productividad, ¿sí? Y encontrar las fuentes de productividad. Hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Mm. Y después, dos cosas que nos parecen importantes: que una es cómo desarrollar la marca personal y luego el trabajo en equipo y la escucha activa esos, digamos, los ocho primeros episodios creemos que son centrales de vuelta, si no lo escucharon, vuelvan a escucharlos, o vayan a escucharlos eh, pero bueno, hoy tenemos otra propuesta. ¿Qué tenemos, Martu?
1: Así es. Y hoy vamos a hacer un doble clic sobre alguno de los temas con los que empezamos en la primera temporada. No sé si se acuerdan cuando hablamos de motivaciones. Habíamos hablado de para qué hacemos las cosas. Muchas veces, Pablo, nos ponemos a hacer cosas sin saber para qué las sí. queremos hacer. Y la propuesta del episodio de hoy va a ser preguntarnos cuándo hacer las cosas y si el momento en el día en que las haces es importante o no. Uh -huh. A priori, ¿vos qué crees? ¿Que es lo mismo hacerlo a la mañana, a la tarde o a la noche lo que tenés que hacer?
0: No, para todos nos cambia, ¿no? Hay algo personal también en eso.
1: Definitivamente hay algo personal, hay algo de cada persona, pero también hay algo que es un reloj biológico y de eso vamos a hablar. ¿Se acuerdan de Daniel Pink? Fue uno de los autores de los que hablamos eh, en la temporada pasada, nos encanta, lo hemos estudiado mucho con su libro Drive, que nos enseñó mucho sobre motivaciones. Daniel Pink acaba de publicar un nuevo libro que se llama Cuando, When, donde justamente se pone a explorar cómo son estas 24 horas y cómo juegan para las personas. Y hoy vamos a explorar esto. ¿Cuándo hago las cosas? ¿Qué pasa con el día? ¿Cómo se nos juega el día, los minutos, las horas? Bueno, Pink lo presenta así. Timing. Okay, We make all
0: kinds of when decisions in our life. When in the day should we do certain kinds of work? When in the day should we exercise? When should we take a break? When in our life should we quit a job? Start a new career? Get married? Y una cosa que no queremos dejar de recomendarte Daniel Pink es primero seguirlo en redes pero es muy recomendable en el newsletter si entendés inglés eh, recibilo, es cortito y siempre tiene consejos prácticos para aplicar hace un videito cada tanto y también tiene un podcast eh, que podés escuchar pero bueno, pasemos a cuándo, ¿no, Marto?
1: Dale. Él, por ejemplo, para escribir este libro laburó durante los últimos dos años, estudió 700 papers muy, muy eh, distintos entre ellos. Tenés desde endocrinología, antropología, de anestesiología. O sea, el tipo en serio se puso a ver cómo nos juega el tiempo. Y hay una frase muy linda eh, de un historiador que se llama Daniel Bursting, que dice que la humanidad pudo liberarse de la monotonía cíclica de la naturaleza a través de qué? de los minutos, de las horas, son una construcción cultural. Sí, los humanos necesitábamos tener ciertos parámetros para vivir el día, pero lo que descubrimos al leer a Pink es que no solo hay parámetros culturales que nosotros metimos, llamados horas, minutos, uh -huh. sino que también hay un reloj que tiene que ver con la naturaleza.
0: Sí, y de esto también te vamos a hablar más adelante en otros episodios de esta temporada. Eh, nos va a interesar bastante el tema del sueño y tiene que ver con esto de los, del ritmo circadiano, ¿sí? ¿Qué pasó? En 1729, un astrónomo, y que no, no sé si lo voy a pronunciar bien, y que sí. es Jean, Jean Jacques d'Orto de Marianne, no, no sé. No sé,
1: es francés, ponele. Es me, sí. 1729. Sí. Metió una planta
0: en un armario <ríe> sí. y descubrió que a pesar de no estar expuesta al sol, se le desplegaban las hojas a una hora determinada, que se suponía que lo hacía... O sea, hasta ese experimento se suponía que lo hacía solo cuando le pegaba el sol.
1: Claro. Lo que, él, lo que se pensaba en ese momento era que respondíamos solo a estímulos externos, ¿no? Exacto. Entonces, si la planta al girasol tiene sol, gira. Uh -huh. Y si lo metes adentro del placar, no. Exacto. Entonces el francés se encontró con que no, con que tenía un reloj biológico la planta. Él
0: lo hizo con una planta que se llama Mimosa eh, y que no respondía a la luz externa o interna, sino a un reloj biológico interno, ¿sí? Entonces... ¿Cuál es el resultado de esto? Que nos regimos por relojes internos que nos marcan los ritmos circadianos. Vamos a ver más de esto más adelante. Y eso, de alguna manera, nos define cómo va a ser nuestro día, ¿sí? No tiene que ver tanto con el sol. El sol es súper importante. Sí. Ya lo hemos hablado acá y lo vamos a volver a hablar. Pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Después lo otro importante es... Nosotros los humanos tenemos alrededor de 20.000 células del tamaño de un grano de arroz... Eh, en el hipotálamo, ¿sí? Sí. Esto es cerca de la parte inferior del cerebro que controlan el aumento y la disminución de nuestra temperatura corporal, las hormonas y nos ayuda a quedarnos dormidos o levantarnos. Es decir, mucho de lo que vamos a hablar hoy y en otros episodios tiene que ver con algo tan chiquito como un grano de arroz.
1: Entonces tenemos una base rítmica y a partir de ahí es que vivimos el día. No es lo mismo si lo haces a la mañana Lo haces a la tarde O lo haces a la noche, lo que tenés que hacer Vamos a adentrarnos en algunos estudios Pabli, que Pink despliega Y que queremos compartir con ustedes Que mucho tienen que ver con nuestra vida cotidiana Uno de los principales estudios Que están eh, presentando Los autores, lo hicieron en Twitter Nuestra querida red social <risa> Donde nos quejamos fuerte los argentinos Y lo que se hizo fue analizar 500 millones de tweets 500 millones de tweets, dos investigadores Llamados Maisie and Golder, ellos lo que hicieron fue analizar qué palabras, qué emociones surgen en la red social en los distintos momentos del día. Y se encontraron con que a la mañana las palabras que utilizamos, el lenguaje que utilizamos, es de optimismo, participativo y mucho más activo durante la mañana. Uh -huh. Esto decae por la tarde, se vuelve más pesimista, y a la conclusión que llegaron, que va mucho más allá de Twitter y otros investigadores lo han comprobado, es que las personas tenemos un pico, un valle y una recuperación. Sí. Grabate estas tres palabras porque te van a recontra servir para entender tus ritmos. Hay un pico de energía, tenés un pico de energía, pero después de los picos que vienen... Vienen los valles Vas a tener un bajón anímico O un bajón de energía No necesariamente te vas a poner mal Pero vas a tener menos energía Y luego viene una recuperación Y esto fue uno de los estudios que presentaron eh, Y en Twitter Que es donde ponemos nuestro humor Cómo estamos, si me estoy haciendo un mate Buen día, o estoy podrido Me quiero ir de la oficina Bueno, a partir de todas esas emociones Que fuimos contando las personas Ellos pudieron ver que tenemos pico, valle y recuperación
0: Bien, antes de que cuentes el otro otro, me acordé de una cosa eh, que surgió en los últimos meses, que vieron que Twitter duplicó ahora la cantidad de caracteres. Sí. Midieron que apareció más el gracias y el hola, gracias a que duplicaron el, la cantidad de caracteres. <risa> ¿En serio? O sea que, para seguir hablando un poquito de Twitter... <risa> Saluden, digan no, oh, la gracia
1: así. No está así. mal, ¿no? no Ponerle un poquito de un poquito gracias, de perdón. Sí.
0: <ríe>
1: Otro estudio, a ver cómo la ven está. Muchos de ustedes, como nosotros, tienen que en sus oficinas hacer llamadas, las famosas calls, si Dios laburás mío. en una internacional <ríe> o en una pyme, o si sos vos tu propia empresa, muchas veces tenemos que hacer llamadas. Las llamadas pueden ser importantes, se nos puede jugar un presupuesto, se nos puede jugar un laburo. Lo que se hizo fue estudiar, tres escuelas de negocios lo hicieron esto. Y estudiaron nada más ni nada menos que 26.000 llamadas de 2.100 empresas durante seis años. Eran eh, 2.100 empresas que cotizaban en la bolsa. Las llamadas por lo general eran con inversionistas, sí. por lo cual Pablo se les jugaba.
0: Inversionistas, prensa. Claro, se jugaban
1: cosas importantes. Uh -huh. Y lo que descubrieron una vez más es que la mañana tenía llamadas con resultados más optimistas, ...y más positivos... Sí. ...por la tarde, por el contrario... Eh, ...se terminaban las conversaciones... ...más agresivas... ...combativas e irritantes... ...una vez más, el reloj biológico... ...se pone a jugar... ...y entonces, está bueno ponernos a pensar... ...en qué momento del día... ...hacemos las cosas... ...es lo mismo que yo haga una llamada importante... ...o tome un examen... ...o piense qué hacer durante el día... ...si lo hago al mediodía, después de comer... ...si lo hago a la tarde... ...bueno, parece que no es lo mismo...
0: Sí, lo importante es que te conozcas. Ahora en un par de minutos te vamos a contar un ejercicio que eh, va, va en esa línea. ¿sí? Hay otro ejemplo también. Sí. Se midieron a 2 millones de alumnos de Dinamarca sí. en cuatro años, a lo largo de cuatro años. Y lo que se dieron cuenta es que los matutinos, los que iban al turno mañana, digamos, como diríamos acá, siempre tenían mejores notas y los de la tarde sacaban notas similares a los chicos que tenían padres con menores ingresos o menos estudios. Es decir.
1: Muy fuerte eso.
0: Sí, de alguna manera, los chicos que iban a la tarde eh, bajaban su rendimiento, ¿sí? Porque los chicos que tienen padres con menores ingresos o menos estudios, en general tenían es, ese tipo de rendimiento. Con lo cual. Y nos adelantamos un poco. Esto no significa que tenés que hacer toda la mañana, ¿no? Ahora, ahora lo vamos a ver más sí, en profundidad.
1: Sí, es un buen punto porque yo me vería tentada después de escuchar Estamos esto a decir, mañana. bueno, meto toda la mañana y a la tarde duermo la siesta. Uh -huh. Bueno, dice Pink que no, pero sí hay actividades relativas al análisis, a lo cognitivo, a la toma de decisiones, que parece que nuestro reloj biológico adelanta que lo hacemos mejor por la mañana. Pero no todo, no todo. tendría que transcurrir ahí, sino que puede llegar a ser la tarde un gran momento de inspiración también.
0: Sí, antes de, antes de nada te decimos tres conclusiones importantes de esto. Dale. La primera es que nuestras capacidades cognitivas no están estáticas a lo largo del día. Es decir, no pienses, eh, bueno, hoy voy a tener un gran día y lo pienses todo igual. Trata de empezar a conocerte y ver en qué momento laburas mejor, estás más atento. De vuelta, ya lo hablamos en la primera temporada, no es lo mismo el trabajo operativo, por ejemplo, contestar mails o hacer algo en el home banking, que... Eh, pensar una nueva idea pensar un nuevo proyecto cómo va a ser mi, mis próximos meses claro después la segundo las fluctuaciones diarias son más extremas de lo que percibimos nosotros en, de vuelta pensamos y es cultural bueno, el día. Pensamos el día. No pensamos qué voy a hacer en tal hora, qué voy a hacer en tal fragmento del día. Es importante empezar a pensarlo.
1: Recordá lo que te contamos del pico, valle sí. y recuperación. Cuando mm. uno piensa sus ciclos y empieza a conocerse, puede tomar mejores decisiones. Vos sabés cómo te pega el almuerzo. Vos sabés cómo te pega el desayuno. Sabés cómo te pega una reunión o no. Entonces, tené en cuenta que vas a tener ese bajón de energía. No lo subestimes. Y si tu cuerpo te está pidiendo un descanso, trata de atenderlo. Quizás después de una reunión difícil, donde hubo una discusión o una toma de decisión o un examen, está bueno que te tomes esos 20 minutos para tomar un café tranquilo, porque te lo está pidiendo el valle, te lo está pidiendo tu ciclo circadiano.
0: Absolutamente, y la tercera es que depende mucho de lo que tengamos que hacer, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo un día intenso que un día más tranquilo, ya hemos hablado acá también de los días más relajados, que recomendamos que si sí puedes cada tanto tomarte uno es importante, no significa colgar los botines, sino frenar un poquito. Y para esto nos pareció siempre importante, y es algo que también tuvimos súper buen feedback de la primera temporada, hablar con gente que hace un montón de cosas y que nos cuenta cómo las hace. Entonces ahora vas a escuchar a alguien que es muy bueno en lo suyo, que nos dice cómo maneja su día dependiendo del momento.
1: Hola, soy Fío Sargenti, soy conductora de radio, editora en una revista, hago podcast, soy periodista. Y mi
0: momento creo más productivo es súper, súper temprano en la mañana. Me gusta despertarme a las 5,
1: a las 6, escribir, terminar todo. Y cuando, cuando la ciudad está dormida, cuando no, no hay ruido en la calle, nada, y después dormirme una siesta a las 10, 11 hasta las 12. No sé si está bien, pero es lo que más me sale.
0: Bueno, te decíamos, ¿no? Eh, no te tientes a hacer toda la mañana, ¿sí? Porque vas a escuchar esto, vas a decir, ah, bueno, entonces voy a empezar a la mañana, voy a mandar a mis hijos al colegio a la mañana, voy a ir a la FACU a la mañana. No, no funciona ahí, ¿sí? La idea es que te puedas mantener eh, vigilante y alerta en el momento que lo necesites, ¿sí? Y después busques el momento del día en el cual tenés que ser creativo, ¿sí? La verdad que eso no, no es necesariamente el mismo momento. Tenés que encontrarlo. Una, una de las cosas que decía Martu recién es, por ejemplo, usar la tarde para eso, ¿no? Para pensar, para buscar esa nueva idea.
1: Claro, y ojo con la paradoja de la inspiración. Que lo que dice es que... Te puedes ver tentado, como decía Pablo, a meter toda la mañana. Porque ahí estás vigilante y estás alerta. Pero muchas veces la inspiración no llega en momentos de relax. No llega cuando la mente puede vagar un rato. Entonces, si lo que tenés que hacer es meter energía, una nueva idea, algo creativo, quizás la tarde o el atardecer sea un mejor momento que la mañana para tener esa gran idea.
0: Recordá la primera temporada eh, la idea de las siestas, ¿no? De recuperarte y quizás si, si tenés la posibilidad de hacer esas power naps que después les vamos a contar más de las Power Naps, porque estuvimos leyendo mucho en estos meses, eh, hacelo, ¿sí?
1: ¿Se acuerdan que podíamos ser alondras o búhos? ¿Te acordás uh -huh. lo que eran los búhos? Eh, funcionamos mejor a la noche, las alondras me mejor a la mañana. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros no somos ni búhos ni alondras y estamos ahí en un limbo llamado colibríes, uh -huh. donde... Es la mitad eh, del día la que, la que nos representa más que la mañana temprano o la noche tarde. Tenemos para compartir con vos una fórmula para que puedas trabajar en tu casa y darte cuenta qué tipo de persona sos, si sos más diurna o más nocturna.
0: Sí, este es un test que hizo Daniel Pink en su libro. Y pensá en los días, o sea, tenés que enfocarte en los días libres. Es decir, supongamos un sábado o un domingo, y idealmente el día en que no tenés actividades a la mañana, si no te tenés que poner el despertador, ¿a qué hora te levantás? Son dos preguntas. Primero, ¿a qué hora te solés ir a dormir? Es decir, supongamos que es el sábado, de viernes para sábado, ¿a qué hora te vas a dormir? ¿Sí? Supongamos, ¿a la una de la mañana? Sí, tipo una. Te vas a dormir a la una de la mañana. La segunda pregunta es, ¿a qué hora te solés levantar?
1: Si no tengo obligaciones. Y tipo nueve, diez.
0: Nueve, diez, muy bien. Yo, más o menos. Entonces, el punto tres es, ¿cuál es tu punto medio entre esos dos momentos? ¿Sí? Entre, en este caso, la una y las diez. Es decir, ¿cuál es el punto medio entre el comienzo y el final del sueño? Sí. Y ahí
1: me daría a mí un tipo 5 de la mañana y, cinco, y debo cinco cinco ser real. un recolibrí. Exacto. <risa>
0: Lo que dice eh, Pink es que mm. si te da, si este resultado, recordemos, ¿a qué hora te soles ir a dormir y a qué hora te soles levantar? Si ese resultado te da entre 1 y 3, sos una londra. Claro. ¿Sí? Que según él es el 14% de la población. Ajá. En cambio, si es entre las 3 y las 5 y media, sí. como te dio a vos y creo que me daría a mí, somos colibríes, ¿sí? Bien. Y los búhos son los que tienen entre 6 y 12, ¿sí? Que también es un porcentaje bajo, el 21. Él dice que los colibríes son el 65% de las personas. Por lo cual, de vuelta, no te enfoques en si sos, digamos, eh, alguien muy nocturno o alguien que se levanta temprano. Lo más probable es que seas alguien que es promedio, que es un colibrí, ¿Sí?
1: Estamos terminando y tengo casi una llapa, a ver cómo la ves. ¿Vos pensás que tomamos decisiones más morales en algún momento del día?
0: La verdad que no sé, eh, no sé, vamos a hacer como si no lo hablamos esto. Pero bueno, pero hay
1: bueno. un efecto eh, que cuenta también Pink en su libro que se llama la moralidad matutina, así que atención con esto, porque si estabas con ganas de hacer trampa o de mentir, parece que la mañana no es para vos, ya que varios estudios han demostrado que las personas somos menos propensas a mentir y a hacer trampa durante la mañana. Otra vez... Algo muy bueno para tener en cuenta a la hora de armar reuniones, pensar planificaciones. Si tenés que hablar con tu equipo y querés un encuentro algo honesto... Es honesto. <ríe> más pena, más claro, un, una planificación <ríe> honesta de cara al 2019, parece que el efecto de moralidad de la matutina te puede jugar a favor. Cuidado con el happy hour. Es verdad. <ríe> Dice Mal Davis, Pablo, que los tiempos no son importantes, lo son todo.
0: Esto fue... Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Chau.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.